0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Parkes 节目《t Real Story》。在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事。我是慧君。天冷了、哦、你最近也常常很想要来碗辣泡面吗？今天要跟大家分享的一个是放在我们心里好久好久的故事哦，一个和泡面有关的爱与别离、受伤与重生的故事，辣的既让人心痛又充满能量。在去年啊，就是二零二二年的春末，我和文婷、婉贞、小薇到了台东的卑南国中。记得那个时候，卑南国中校园里一株一株的桃花心木开始变色了，黄沉沉的落叶掉满地。虽然失意，却让人误以为好像到了秋天。一般树木都是入秋之后才开始换叶，桃花心木的时序却是逆行，春天就面临了生命的蜕变，就好像是我们那天采访的女孩李敏轩的生命写照。那时他刚从卑南国中毕业，进入了台东女中。他也在青翠之春的年纪、哦、就经历了最严酷的生命打磨。敏轩是二零一八年十月二十一号台铁普悠玛事故中的幸存者。大家都知道那场意外，不幸的带走了十八条生命，其中有五位是卑南国中的师生哦。他们因为到韩国交流的时候回台湾，搭上了这一班事故列车。火车出轨的前一 刻， 敏轩和另三位同学还一起在玩扑克 牌， 一起聊天。一秒钟之 后， 四个人中有两个人青春永远暂停哦。敏轩是幸存下来的那一 个， 但他肋骨断 裂， 背部、头部和脸部都有严重的撕裂伤。醒来之 后， 他的记忆里再没有二零一八年十月二十一日事发的那一 刻， 他怎么都想不起来当下的状况。但是他到现在都没有忘记。车祸中没有醒来的好朋友佑真。事发之后，他除了努力复健，也接受艺术创作营的课程，花了足足三年的时间，在卑南国中、台东大学儿童文学所和出版社陪伴和鼓励之下，写出了《辣泡面好辣》这本书，并且由漫画家阮光明把他的文字转化成漫画，日前终于出版了。辣泡面是已故好朋友和他的友谊记忆，也是他自己自我疗愈的味道。他在书里这样写着：“我们一边失去，一边在得到生命给的领悟和礼物。”写下这本书是希望好朋友永远不会消失，也希望每个人都能够拯救被困住的自己。以下就是我们从去年春天到今年秋天和敏轩的访谈。
1: 出版那一天的心情，当然就是很紧张、很焦虑。但是比起销量什么的，我比较担心的是这本书究竟能不能够传达我想要表达的东西。有时候也会感到害怕，就是害怕有一些人看了以后，反而会被再度带回到伤心的记忆里面。呃，其实这本书的出版时间，因为你原本预期的时间有在延后一点，我自己的心境也在这段期间里面，随着长大嘛，会有一些。心情上面的不同，然后中间其实有很多次是希望可以停止的，因为就是自己会有点害怕。但是，我国仲是有答应过自己要好好把这本书成功的出版出来，然后也希望可以有很多的人在这本书里面得到些什么，然后希望可以帮助到很多人。所以在出版的那一天，其实更多的是如释重负的感觉，就觉得自己做到了，然后也非常的有成就感，这样。
0: 敏轩虽然试着透过书写来疗伤，但是创作的当下，每一次的讨论哦，难免都是还会想起那一次的意外。而当这一场史上极为惨烈的台铁事故画面不断地放送到全国每一个人的眼睛里和脑海里的时候呢，敏轩他自己却完全没有这一刻的记忆。但对于敏轩的母亲黄嘉玉来说，那一天的每一分每一秒都如坐针毡，每一个细节她是忘不了的。他记得在急诊室里看着敏轩插着满身的管 子， 包的像木乃伊一 样， 肿的不成人形。当下是不敢相信这是他的女 儿， 但其实又有点庆幸他的女儿还有机会被急救。所
2: 以你在铁道第一时刻没有感到 痛？
1: 没 有， 就是没有感觉。你
2: 说， 你说像做梦一 样？ 对。而且
1: 因为那天，其实我是后来看新闻才知道说，因为那天是飘着雨，然后可能就是蛮阴暗的。可是我那天就是真正看到的场景，其实我是觉得是很亮的，可能像是夕阳刚准备落落下的那种感觉，就是很亮，然后有光的感觉。嗯
2: ，在你的
1: 印象中跟事实上对不一样，
2: 对，完全不一样。那天我像有点飘雨，嗯
1: ,嗯，可是我印象中完全没有飘雨的，我以为是大太阳
2: 。那你自己后来有梦过那个部分
1: 吗？我想梦，可是梦不到。我想知道那天到底怎么样，因为大家都有印象，可是就是我就是没有印象，然后我的印象只停留在我在铁轨上面那一段时间而已。然后我也想知道，就是那时候，因为他们一直说我到医院还是一直在讲话，可是我的印象只停留在我被抱起来那段，我就没有印象了，就到那里都就没有印象了。可是我一直想要想起来，就是那一些东西。
3: 而且当天事情发生的时候是在四点多，对不对、嗯？然后我在想说，因为我们的群主，我们有一个交流群组啊，就是校长啊，还有那些同学的家长都在里面。然后就有看到一个学生在传哦、喔，他说：“哎、欸，我们的车子出轨了，但是都没事。”他说他们人没事。然后我心想说：“人没事那好啊。嗯”嘿，我就开始打他的手机，就发现他的手机没有通。我打超久，我就站在那个门口打超久了。后来我就跟爸爸讲说：“不行，你也帮忙打。我”我我说我打很久了，换你，换你，帮忙一起打。嗯打了以后都没办法接通，我就觉得有点怪。我在群组里面问，我说：“可是电话没有人接、欸，如果人都平安，他电话怎么会没有人接呢？”嗯、然后群主编我等了好久都没有回应。五、嗯、点多我开电视，就出轨的画面开始就陆陆续续可能有、嗯、有报道就出来。嗯，那时候爸爸还上班，他就赶快跑去办公室请假、嗯。然后我们就开车就沿途上去。九点多的时候好像开到哪里呀、啊？九点多好像在花莲和平那边。快十点，学校有一个老师也是随行的老师，然后就有传赖在群组，然后就说有看到那个有一个吊饰，他说有没有家长认识这个吊饰是谁的？我一看那吊饰，那爸爸买给他的，当时很流行，的学生都会挂一个链子，然后可能有个什么图形，然后下面可以吊手机、嗯啊，手机不见了，可是那個吊饰还在，嘿，猫头鹰的吊饰、嗯啊，然后我就说是我们家女儿的，我说老师可以打电话给我吗？哦，老师当时就另外跳出去私人的赖里面，然后传了他的内裤，然后说说嗯，妈妈，妈妈，我请问一下，这个是敏轩的吗？我说，因为我不记得太多了，我不记得。我说那有没有上衣？那他就拍了一个上衣，我我看的上衣，我就我就整个都冷掉，因为上衣全部都是血。嗯，哎、嗯嗯、然后我就说，那就是我们轩轩的，嗯而且你知道吗？我去那个罗东博爱医院看到他的时候，已经半夜一点多了。嗯。然后因为当时老师跟我讲说，已经到加护病房，叫我直接上去加护病房就可以看到他了。嗯、我进去加护病房的时候，说我是李敏轩的家属，然后我要进去看他包的像木乃伊一、啊、样。然后我就跟那个护士讲说，这不是我们家的孩子。我一看那个脸就不是，那个脸变那么大肿，总是那么大肿，不是我们家的孩子。他说，嗯，可是刚刚那个老师说他就是叫李敏轩那样子。嗯我就翻他的脚，他脚有一个那个胎记，我翻，我说哇，这真的是大拇指，嗯、有一条黑色的线。哦、嗯。我说哇，这真的是我家的孩子，哦、我又看了那个脚，我、嗯、说啊，这真的是我家的孩子
2: 。所以他整个脸是肿的，肿的，而
3: 且全部都缠纱布啊，因为他这里刚开过刀，做过手术、嗯，所以这边全缠，头上也伤口，所以这边也全包，<笑>然后鼻胃管，然后呼吸器，他只露出一眼睛。
0: 不止担心敏轩的伤势哦，佳玉更担心还没有度过险境的女儿，知道自己的好朋友已经在意外中罹难了。对于敏轩来说，虽然清醒之后他无意间就知道了这个消息，但是真正感受到这个好友离开的事实，却是在半年后重新回到学校，他看到那些被递补的学号。也因为这样，更让他和其他同学决定要用他们自己的方式，让这些无法和他们一起再长大的同学，以另一种形式继续留下来，永远不要被忘记
2: 。崔刚轩是说，后来他是看到你的手机的群组才知道，说幼珍他们是当下不想要在。对对
3: 对，当下我们知道有孩子走掉的时候，我就跟爸爸讲说，不开电视。不看手机，不能让他看，所以我们即便转到了一般病房，我们电视也从来没开过。你是什么时候知道
1: 、啊？转到普通病房，然后要手机看，然后刚好看到妈妈的群组里面，然后妈妈就把我的手机就把手机抢走。哦，所
2: 以你其实是看到那群组聊天
1: 嗯,嗯，当下只有我是是怎样大叫一下，嗯，然后就没有什么反应了，因为对吧、啊？就是。太突然了，就是也没有什么感觉，就是、那时候就是他很不真实，所以也不知道可以做出什么反应
3: 。他看的时候，我在我在等他的反应，可是我以为他会特别的激烈，可是他就是叫了一声以后，他就开始趋于安静。我跟爸爸想说这样正常吗？<笑><笑>
4: 然
3: 后后来我就跟他解释，我说他们已经先去天堂了哈，然后只是先去另外一个环境那样子，另外一个世界，他当时好像也都是沉默的，然后没有说话。然后我只知道很多的老师，然后校长也是都传讯息说不要让孩子知道。我说来不及了，已经知道了。哎，那那时候第四天还是第五天？嗯嗯。受伤好了之后再回去学校，那时候进
2: 学校会有不同的感觉吗？就是
1: 刚进学校的时候，其实我国一真的没有想太多，因为国一就觉得很不真实，就是。同学带我进去学校嘛，可能就是直接上课，然后就也没有什么觉得奇怪的地方。可是就是时间越久才会觉得越奇怪。其实它就是慢慢出来的哎、欸，我觉得是可能国二上就有觉得好像少了什么声音之类感觉，就是经过每一班呢、啊、就可能会少几个人，然后因为有一个人也在我们班嘛，然后就也会觉得说就是哦。我知道了，国二的时候，因为要重新编排号嘛，因为可能会有人转进来或转出去，然后就是原本走掉那个人的号码，然后被别人就是再上去那个号，
3: 嗯
2: 。那你们这其他的这的同学们后来有聊过这些事吗？就是,不,是不
1: 会特别去聊，对啊，也不会去问说什么，就是你现在觉得怎么样
2: ？但你会想知道吗？
1: 还 好， 而且我们那时候就是都蛮排斥智商的。那时候去学 校， 然后学校就会安排我们一定要去智 商， 然后我们就是很快就是结束智商这件事 情， 就是一学期结束以后就不要再想了。就是觉得比起智 商， 也有时候我们就是自己去聊 天， 反而会就是虽然我们也不常 聊， 可是就觉得有时候跟朋友讲就可以 了， 就是不用再去透过别人。嗯
2: 哼， 对。那你们跟朋友讲、呃、到什么程度，或是说
1: ，其实我们都是讲的淡淡的，就也不会特别深深入去讲这件事情。我觉得唯一一次讲的比较深的，应该是快要毕业的时候，因为那时候就是因为疫情嘛，然后我们就没有毕业典礼，然后我们就是会在讯息里面，然后讲说他们没有一场毕业典礼很不公平，可是又没办法，然后就是讲的比较深入，呃，而且我们有跟校长反映。就是我们就是直接说，就是我们希望他们三个就是走掉了三个也可以有一场毕业典礼。就是我们从国一的时候就一直很希望说，毕业典礼那天可以把他们就是也一起加在我们毕业名单里面。然后可是后来又因为没有毕业典礼，所以就是很蛮失望的。可是那又没有办法，因为疫情的关系。嗯。呃，有毕业纪
2: 念吗？有。有特别。有。有有都有,都有放
1: 。嗯。因为我们刚好是二三四班，然后都有一个走掉。是不是二三四班都会放他们的照
0: 片嗯
2: ？嗯，所以其实代表大家其实都没有忘记的。对。
0: 只要有人记得他们，就会以另外一种方式永远活着。这也是敏轩决定为自己的好友写下《辣泡面》这本书的动力。在台铁事故后，卑南国中一直希望能够为孩子多做些什么。最后找到了台东大学儿童文学研究所副教授尤佩云老师，办了一场为期四天的《飞翔的可能》成语一千平方的艺术创作云哦。那营队也邀请了视障的钢琴家黄玉祥、快乐鸟故事剧团的团长曾秀玲等人，和这些孩子们来分享互动，也让参与的学生分组讨论，来创作自己的故事哦，从创作中去疗愈自我。敏轩说，他很快就想到以辣泡面为主题，因为他和好朋友佑珍从幼稚园就认识哦，国小、国中都在同一个安亲班。点心时间的时候，两个女生常常会一起去吃泡面。佑珍爱吃辣，敏轩却不敢。两个一起尝试把泡面做成不同的调味，辣度也一层一层的加上去。过程中，他们的友情也因为这样逐渐升温。我听过一
1: 句话。然后他说，只要大家都还记得，那他就不算死。所以就是感觉就是我们只要记住他们三个，他们就会永远都活，就是存在这个世界里面。细拉面就是真的就是我们最常吃的，然后那个调配的就是两包原味加一包牛骨，也是我们最常用的。就是觉得那一段是真正最符合我们最贴切的一部分，嗯。那时候其实是很多人都坐在那边吃泡面，因为我们都有一个固定的休息时间，然后就会在那边吃泡面，然后看电视，然后刚好就是吃泡面那个时间段的二十八台又只有哆啦 A 梦，然后其他的都,都没有很好看，然后就是会看哆啦 A 梦，就是我们一直呀都是看哆啦 A 梦，然后也都看得很开心哦、喔，然后有一次他就突然就说，其实我不喜欢看哆啦 A 梦，然后我们就是很惊讶，然后就说因为他不喜欢大熊，因为大熊笨
2: ，跟他在一起他。给你的最大影响就吃辣这件事
1: 吗？ 没 有， 就是还会觉得很贴心吧。就是在补习 班， 然后有时候可能去睡午 觉， 然后可能先起 床， 他就也不会吵 我， 然后就是把棉被盖 好， 然后就出去。其实很多都是小事 情， 然后就是累积累 积， 就会变得比较有感觉这样子。其实通常都 是， 如果真的有去想的话。都会想到他跟另外一个同学，就是另外一个也走掉的同学，然后就只是想到就是他们就是可能站着啊笑啊之类的。
2: 那如果你现在想起从幼稚园到后来的他，你觉得他是一个什么样性格的人？在你的？
1: <笑>应该也是就是会很乐观吧，然后因为他的笑声蛮豪爽的，<笑>所以<笑>。
2: 所以是一个很开朗的人。对对对
0: ，阮光明接受我们采访的时候也说到，收到敏轩的文字时就觉得已经非常有画面感了。敏轩不是去描述自己的悲伤或者是痛苦，而是以泡面的辣度来阐述友情的温度。原本出版社希望出成绘本，阮光明就建议改成漫画，用更写实的方式进入两个女孩的世界哦。促成敏轩创作的营队主办人啊，尤佩宇老师认为，敏轩这本书是台湾儿童文学创作很珍贵的形式，是由青少年用自己的语言说出自己的生命伤痛
4: 。其实我开始是看他的最早，他们是有他自己有一个本手稿，然后他自己也有画，我觉得那一次是最纯真的啦，看的时候就会比较打动。然后我觉得比较感人的部分应该是，主要是我在跟那个妹妹作者见面聊天的时候，我因为要画故事，所以我问她说，你跟她觉得好玩的地方在哪里？而不是说那个事后怎么样。嗯，对我就问他那个过程，所以她说，哦，他们就是只要下课，然后老师带他们去那个超市，或是全家，或者是全年买泡面啊，回去之后。然后吃完，他们就是可能吃一次，他们会去玩枕头战，或者是说，反正就那边小女生会玩一些，然后或者是说躺在那边一直聊天发呆。对我就是喜欢这些东西，对，而不是说啊他们之后怎么样，或者说他有多伤心。所以让我觉得比较感动的是，当他在叙述他跟他开心的部分的时候，你是会被他讲的那个东西去影响到。他跟他认识就是从泡面开始的、嗯，因为他本来不吃辣，嗯、然后就是那个、嗯、那个 j 嘛、嗯，他们友情开始从这边，对，所以但是就到后面就是、呃、他不是发生的那一场意外之后，就算吃不辣的泡面还是很辣，他、嗯、的、啊、那个辣可能就是心理的感受、嗯，而不是说哦，你的味蕾上面的那个刺激这样子。嗯嗯其实我那时候看就第一版本啊，看的时候会心动，就是因为这个。其实我们都应该念过国中或者国小，都会一个小想要去挑战那种，就一开始先冲初级的，然后慢慢去挑战越来越难。然后我为了画这个，为了去买那个什么垃圾泡面，真的吃吃看。读他的故事，其实你会回到自己以前那个时候，自己也会干过很多蠢事、啊。他给我的文字当中，其实他是比较叙述说他们怎么认识，然后有玩过哪些泡面，怎么玩，怎么吃。我觉得这种东西就一定要演出来，而不是说哦一张图哦就几个字就了结。我觉得一定要过程，而且当中有一段我觉得比较深刻，就是说他不是有一次在看那个小叮当、哆啦 A 梦，然后大雄就很笨嘛，然后踢那个。另外，他的同学就说他不喜欢大雄，因为他很笨，因为很迷糊这样。然后这个时候，他想起说他课本忘记拿过来，然后他到底在想说要不要讲这件事啊？后来就是他也讲了，结果那个朋友就说：“好，那你赶快把泡面吃一吃，他陪他回学校。”啊，这一段我觉得就很棒，其实他明明是讨厌那一种类型的人，哎，可是当我朋友遇到这样的话，他还是陪伴他啊。这个我就会，哦，你说。然、哦、后，也许它是一段故事，你也可以画一个插画，就是两个人牵手，然后一个夕阳，然后逆光，然后怎么样就完结。可是我觉得这个过程就不见了，我觉得那个必须要演出来，我必须要用漫画的方式，我没有办法用绘本，因为好多重点。吃泡面的时候吃一吃，他说忘记带，他、啊、一定会很囧啊那个表情，然后闷住到底要不要讲，那个都有戏。或是有心境，你你无法说用文字去带过，所以我就说啊，那我就可能重新要分镜，所以本来可能他给我的篇幅是二十几页、三十几页，后来变成六十几页。<笑>对，真的人在看东西，需要就是必须要用那种分镜去堆叠，而不是说嗯绘、呃、本一格，除非说哦，他今天讲的一件事是很简单的，或者是。呃，有哲理的哦，那可能就可以用一个大家去各自体会。但是他讲的是有故事性，故事性就很难去用一张或者是一幅插画去代表。然后我也觉得，哎，用分镜的方式，不管是读者或什么，就比较能进去那个世界
2: 。那你觉得这个作品跟你过去，因为你这几年的创作真的很丰沛啦，就是又跨界的啊或什么，你觉得跟你自己的作品中，它有比较不一样的？形
4: 式或者是产生的过程，嗯，我觉得是思考的方向不太同，因为，嗯、呃，也许之前改编可能本来那个反正小说家或是什么，他本来是下摆一个故事，也许有他自己人生进去了，然后可能就下摆的部分居多，所以那个改编过来的时候会比较放一点。那反而是像这个美美，她是自己的事情。是真的发生 的， 你可能就会比较想说哪个东西要重一 点， 哪个东西要带过去就好。就比如说 哦， 车祸这件事好 了， 撞 了， 那我就可能用一个快越带过 去， 之后就让他在医院或什么中间就不要再去一直在叙述那个东 西， 因为。重点不是这个，而是说，而且我用的英语就是他们的马克杯去代替他们的那一场车祸啊，破掉了这样子，或者啊，我就不想去画那种太血腥啊，或者是火车好像真的，因为我第一次画的时候是上面是画火车，本来是画火车，然后杯子破掉，火车断两节什么啊，但是我觉得嗯，这样又好像太又太直接，对對,对，太刻意。所以，我又改一个版本，就是哦，两个杯子，一个是代表他，一个是谁啊？两个杯子一起破，只是说一个没有办法再回来了，一个可能只是哦，一个缺口断了，就刚好那个妹妹这边是受伤的嘛，就用这样去代表就好了。我觉得，就是
5: 以国中生的年纪来说的话，其实真的是可以自己。创作故事了哈，比如说在日本有一些就是轻小说嘛哈，就可能他的创作者年纪都很轻，等于是自己熟熟悉的用语或自己熟悉的世界，然后他们可以就是写那样子的小说了哈。那这个部分的那个吸引力是大的，对于相同年纪的孩子来说，假设这个故事是。某一个就是跟我一样大年纪的小孩，他的亲身经历，而且他就是从他的观点、他的角度来看这个事情的话，比我们大人去想象，我觉得对于现在的孩子来说，他应该是有更深的一层的吸引力。我觉得那种共鸣感吧，绝对是无法取代的。我觉得有些东西。真的是是会随着时间就渐渐的淡了。那但是当它是一个作品的时候，那作品本身有生命，而且它会很清晰的被刻印在那里嘛，就是这个东西是一直留下来的。呃，其实有时候我们不知道怎么去说它，然后也不知道怎么去。谈论这个过去的伤痕的东西，那借由阅读这件事情，不管是你读漫画也好，读绘本也好，读小说也好，那那个就是你自己跟这个作品本身的对话，所以在里面你可以很很大胆，或者说可以很任任性，那你也可以很很无所忌讳的哭泣吧。让自己的情绪宣泄出来，我觉得这个东西其实蛮重要。那个是比较个人的东西。那借由跟这个作品，当然他们有一些共同的东西是可以被建立起来。
0: 今年九月，敏轩的辣泡面好辣终于出版了。经过了一年，我们再和他联系，从他的口吻和语调中，就很明显的感受他又成熟和沉稳了许多。这些日子来，他说他无意间找到了好友佑珍生前曾经传给他的毕业大头照，又在皮包里意外翻到了一片事故前他们在韩国留存的银杏叶哦。这个时候，他才发现其实好朋友一直用其他的方式在陪伴着他，就像在告诉他别怕。你不孤 单， 我还在。至于新书出版后 呢， 他也收到了不少温暖的回馈。
1: 印象深刻的读者回馈当然有很 多， 我就是觉得每一个读者对我的回馈都很印象深 刻， 毕竟是第一次出版嘛。然后就是都好好的把每一个人给我的回馈都放在心 上， 包括说有同学他看完了以 后， 他就马上打了一长 串， 就大概在赖的画 面， 用手机 滑， 大概滑个两页才可以看完的长文给我。然后也有真的很多的朋友说看完以后不是泛泪啊，就是已经掉泪了、嗯。我的朋友可能都是就 MBTI 可能都是 F， 当他们跟我说就是他们真的有泛泪，或是跟我说他们觉得我很棒的时候，我就觉得一切都值得。就算真的就只是一句话，我也觉得一切都值得了。然后有一个小插曲，就是本来有一位我完全不认识的同学，然后因为我们有共同的朋友，我朋友有买我的书，然后那个同学看了以后，他就说。他觉得这本书很有价值，然后就特地跑来，因为我们不同班，他就特地跑来我们班，然后找我。他说他想要买一本，然后还要找我签名，不管多少钱他都要买，因为他觉得这本书就是有价值到他愿意花很多钱去买。然后我就觉得哇，原来这本书影响力有这么大吗？然后就心里面暖暖的，就是觉得竟然可以让一位完全不认识的同学亲自来跟我说他也要买。而且他是真的很诚恳，就他的眼神真的是很诚恳的在跟我说，然后我很惊讶，也蛮感谢的，不是蛮就是很感谢，就这位同学他给我带来了，我觉得是加倍的双重的鼓励和力量。然后其实还有就是在书本还在预购期的时候，有一个我很好的朋友，他直接在我们平常就我们平常有开一个 Line 的群组，是专门订购外食的，然后他在那个。群组里面开了团购，然后说要买林敏轩辣泡面的书的人加一，<笑>然后那个团购的记事本里面就超级多人留言，就加一的数量就是越来越多越来越多，看到当下我在疫苗泛泪，就真的很惊喜。然后就是后来甚至有开了第二批，真的很感谢每一个有加一的人，还有开启团购的人，每一个人我真的都很感谢，就是。就不太知道怎么讲感谢的程度，因为真的就是很感谢，就觉得全身都是爱他们的心中的感觉。<笑>这本书当然也有和很多的国中同学分享，然后包括说有不少的国中同学，他们其实在我新书发表会的时候是有到场的，然后他们也都有送我很多的礼物啊，然后甚至是陪我到呃整个新书发表会结束，然后签完名以后他们才离开。然后还有还有国中同学是在。发表会这个时间段没法到场，所以他们在开始前也是有先去买书，然后也有特地发文发现动，然后的鼓励我支持我。呃，他们虽然当天没有到场，但他们其实前一天的时候有很积极的问说活动大概是几点开始，然后就算不能到场，他们也都是跟我说，那他们一定会去买书，然后好好的捧场这样子。其实我觉得国中同学比较不同的是，他们陪我经历过这一段。所以他们其实了解的更深入一点，然后给我的话语之中，呢，都可以感受得到，就是有一种他们懂我的感觉，就觉得更加的有力量了吧？就他们在他们的话语里面。
0: 无论是身体或是心理哦，都可以感受到敏轩像是一株已经过完冬天的树木，正在重新发出清脆的嫩芽。但是，无论身体或心理受过的伤，可能永远都不会消失和遗忘哦。她从脖子到下巴其实还留了一条非常清晰的疤痕哦。妈妈曾经很担心说，这样女孩子好像会破相，问她要不要去整形外科开刀修复疤痕。敏轩却说她不需要。无论曾经经历过的劫难或失去好朋友的痛，都已经成为他生命的一部分了。他以自己的方式与这些创伤和记忆共处
2: 。萱萱，那你每次看到这个伤疤痕的时候，会想起来吗
1: ？还好了，就只会觉得就是反而蛮开心，就是有进步，就是越来越淡的感觉。嗯。
0: 以上就是今天的节目内容。希望这个冬天你在吃泡面的时候，都能知道每一天都有不同的人在面对自己生命的挣扎跟挑战。如果你喜欢这期节目，或者节目对你有帮助的话，除了分享给更多人知道，你也可以到报道者的官网捐款支持我们。谢谢你的收听，我们下次见。